0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo O cenário continua muito incerto na política e na economia. O mercado até tenta empurrar as bolsas para cima, enquanto uma potencial segunda onda do coronavírus segura esse ímpeto. Nesse jogo, os mercados vão se desenrolando com uma dificuldade tremenda de previsão do médio e longo prazo. Eu sou Guilherme Baroli e trago neste segundo episódio do podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo a análise de Antônio Lanzana e Paulo Delgado, que são co-presidentes do Conselho, e também comentários de André Saconato, consultor da FEComércio e membro do mesmo Conselho. Esse debate foi gravado no dia 29 de junho. Começamos com a rodada de análises com a boa notícia que vem do Reino Unido. No último sábado, 27 de junho, o Ministério da Saúde anunciou uma parceria que prevê pesquisa e produção no Brasil de uma vacina contra a Covid-19. A droga está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, juntamente com uma empresa farmacêutica com sede no Reino Unido. Economia Antônio Lanzana, começamos com essa boa notícia. né? A gente acompanha o avanço do coronavírus pelo Brasil com novos recordes diários de contágios. Isso, obviamente, tem adiado os planos de reabertura. A boa notícia vem com ressalvas. Ainda precisa ser comprovada a eficácia dessa vacina. Caso seja, o governo vai inicialmente distribuir 30 milhões de doses entre dezembro deste ano e janeiro de 2021, de acordo com o um anúncio do Ministério da Saúde. Como não há ainda, portanto, 100% de certeza da eficácia dessa droga, continuamos com um componente incerteza pairando sobre a economia. O que, que essa notícia traz de alento para os humores do mercado, levando em consideração o cenário atual?
1: Nós estamos encerrando aí o, o primeiro semestre do ano e o que a gente vê que o segundo trimestre, particularmente, onde nós fomos aí afetados pela pandemia, nós vivemos certamente um dos piores ah, períodos da história econômica do Brasil em termos de atividade. Né? O, o segundo trimestre foi muito ruim, embora a gente tenha alguns dados fechados só de abril, nós temos uma queda do PIB de 15%, uma queda de comércio ampliado de 27%, uma queda da indústria de 27% e uma queda de serviços de 17%. Isso são dados de abril, mas o comportamento em maio e junho mostra que a economia não, foi, não apresentou forte recuperação, não. O que esperar dos próximos meses, eu acho que aí entra o peso maior da vacina, que nós temos hoje, nós temos um processo bem gradual de, de rompimento das medidas de isolamento, a sinalização da vacina mostra que o novo normal talvez seja mais parecido com o anterior a partir da vacina. Então, eu acho que a vacina é um dado alvissareiro temos que esperar um pouquinho, além de afetar um dado que move muito a economia, que são expectativas, expectativas favoráveis, impulsionam o consumo, então isso pode sinalizar uma melhora para o segundo início do segundo semestre, um pouco melhor do que se estava esperando inicialmente. Agora, vamos aguardar um pouco, não vamos criar um excesso de otimismo, até porque o ritmo da recuperação
0: tem sido bastante lento. Inflação permanece controlada e mais uma redução da taxa Selic, que foi para 2,25%, não surpreendeu ninguém. Tem margem para mais redução?
1: Olha, eu acho que a margem para mais redução, sim. A inflação está ultra bem comportada. Também não sei se é um bom sinal, porque nós estamos aí num clima bem recessivo, uma situação muito recessiva. Então, nós estamos a, a, com condições de baixar mais um pouco, eu acho que deve, eu acho que o Banco Central vai romper provavelmente esse 2,25. Lembrando dois pontos importantes disso. Essa redução, ela não vai estimular consumo, porque está em 2,25, que caia para 2, ,75, ela não é suficiente para estimular consumo, porque há outras variáveis aí com peso maior. Mas ela tem duas características importantes. A rolagem da dívida reduz bastante, né? E, em segundo lugar, o custo do crédito, muitos uh, empréstimos são associados à Selic que também tem um fator positivo para facilitar a vida das empresas.
0: A situação fiscal do país segue preocupando, né professor, e tivemos aí mais um tempero. O Manceto Almeida se prepara para deixar o cargo de secretário do Tesouro Nacional. É um profissional muito respeitado no mercado, né? já chefiou a Secretaria de Acompanhamento Econômico, trabalhando para melhoria no grau de investimento feito no Brasil, Atuou também no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Você já conhece como poucos a situação das contas públicas do país. Como foi a reação à saída dele e o que podemos esperar de seu sucessor, o economista Bruno Funchal?
1: Olha, é, não há dúvida, eu acho que o Mansueto é praticamente uma unanimidade nacional em termos de conhecimento, de informações sobre a situação fiscal do país. Eu acho que ele realmente ele é uma referência. Uh, é uma perda importante para o governo, acho muito importante a saída dele, é, um, é uma pessoa de muita, uh, muito conceituado, muito profissional. Agora, o mercado até reagiu de forma até razoavelmente tranquila em função da indicação do Bruno. O Bruno tem uma experiência muito rica no Espírito Santo, onde nos últimos anos foi o, o estado mais bem gerido em termos de finanças públicas. Então, eu acho que a indicação mostrou um sinal de manutenção da rigidez, manutenção da preocupação com a questão fiscal, pelo perfil do Bruno, que eu acho que ele é, é, é bastante semelhante com o Mansueto, embora o Mansueto fosse, digamos assim, um economista mais conhecido nessa área. Mas a reação não foi negativa, não. Foi uma reação, eu diria, até normal.
0: Finalizando o bloco de economia, gostaria que o senhor analisasse os dados da PNAD Covid-19 e do IBGE. Nessa primeira semana de junho, essa pesquisa mostrou que cerca de um milhão de brasileiros deixaram de estar afastados no trabalho e voltaram a exercer sua função de alguma forma, seja em home office ou de forma presencial.
1: Eu entendo assim, o mês de abril foi o fundo do poço acho que esse ali é um impacto inicial, trava tudo, não tivemos um lockdown, mas nós estávamos num processo bastante forte de isolamento. À medida que nós vamos flexibilizando, é normal que você vai tendo, vai incorporando novos, novos profissionais ao mercado de trabalho, alguns estavam afastados temporariamente, então eu acho que isso é um dado positivo. É claro que nós precisamos ter uma consciência bastante forte que nós estamos ainda muito longe do que era a situação normal pré-pandemia. Nós vamos ter números crescentes nos próximos meses, mas eu acho que é sempre importante a gente olhar quando nós vamos voltar ao nível pré-pandemia. Eu acho que esses meses nós vamos ter informações mensais positivas sobre o mês anterior, mas ainda um pouco distantes da situação pré-pandemia. Vale em termos de atividade, de vendas, de emprego, de tudo mais.
0: Vamos agora ao segundo bloco para falar sobre os destaques do cenário político. Política. Paulo Delgado, apesar das ameaças, a avaliação do presidente continua bem longe daquela que poderia motivar o impeachment. O presidente tem baixado o tom com o Congresso e também com o Judiciário. É o início de um ciclo mais moderado?
2: É, eu acredito que como a crise está mais longa do que o imaginado, e o presidente começou a ter problemas de natureza judicial e mesmo criminal, envolvendo membros da sua família, a sua decisão de diminuir o tom e passar a não fazer aquelas reuniões públicas que ele fazia na frente do Palácio, ajudou a distensionar a relação entre os três poderes. Eu não acredito, no entanto, que esteja havendo um armistício. O que pode estar havendo é um recuo tático, porque as coisas continuam a funcionar do mesmo jeito e o Brasil não está dando assim, sinais muito claros de que o governo é, vai fazer chegar ao empresariado e ao pequeno negócio os créditos que as medidas provisórias estão anunciando tanto aquelas que já foram votadas e sancionadas, como essas que estão em discussão no Congresso.
0: A gente vê florescer, no entanto, novamente discussões sobre reformas. Né? Temos, por exemplo, novo marco legal do saneamento básico, que foi aprovado pelo Senado no último dia 24 de junho, e segue agora para a sanção presidencial. Interessante observar que estudos muito bem fundamentados têm mostrado a relação do saneamento com a educação e também com a renda. É o começo para a gente solucionar um problema bem difícil, não?
2: É, eu acho que é, é muito oportuno você falar em higiene no momento onde se precisa de tanto álcool em gel e se precisa de tanto, tanto mecanismo pessoal de proteção higiênica. É interessante também é que as políticas de defesa do meio ambiente no Brasil, os movimentos verdes do nosso país, é, falam mais da Amazônia do que do esgoto. E o grande problema do Brasil é o problema do esgoto, é o problema do recolhimento de água. Ou seja, o Brasil tem um problema hidráulico, vamos dizer assim, crônico. Ele não sabe tratar bem o seu esgoto, ele não sabe purificar sua água. Nós somos talvez um dos... Um dos Poucos países do mundo, dos países grandes, evidente que o Brasil está entre os dez maiores países do mundo, em que não se pode tomar água da torneira, porque a água do Brasil mesmo, da torneira, ela não pode ser tomada, como se faz na Europa ou nos Estados Unidos. E a grande questão do marco do saneamento, que é uma vitória do Congresso Nacional e também o governo não atrapalhou, pelo contrário, é que o governo admite que não tem recurso para fazer sozinho, o que nunca fez. Então, precisa da iniciativa privada. Eu espero que isso seja uma forma de atração do capital internacional que saiu do Brasil. E precisa de voltar ao Brasil, especialmente nessa crise. E, em segundo lugar, permitindo que prefeitos tenham mais responsabilidade ambiental na administração das suas cidades. Quer dizer, um ano de eleição municipal pode ser a grande plataforma dos prefeitos é, prepararem é, parcerias privadas nos seus municípios para que o Brasil possa ter em 10 anos, pelo menos no mais rápido possível, ele possa ter um novo marco sanitário, um novo modelo de saneamento em vigor e funcionando.
0: Delgado, em janeiro deste ano, tínhamos as reformas administrativas e tributárias dadas como grandes apostas do governo. Dá para pensar em avanços nessas pautas ou durante esse cenário de pandemia as chances são muito pequenas?
2: Olha, o contexto que retirou da economia liberal a força no Brasil, ele continua. O contexto que nós temos é um contexto de Estado interventor. O Estado precisa de emergencialmente ele precisa de atuar, os prefeitos, governadores e o Palácio do Planalto, o Tesouro Nacional, tem que ajudar as pessoas a saírem dessa enrascada que o coronavírus colocou o país. As medidas, no entanto, mais de médio e longo prazo, que são as grandes reformas, elas não deixaram de, de ser importantes, elas estão no horizonte brasileiro. A questão fiscal... E tributária do Brasil, ela é crônica, quer dizer, ela ela é uma doença que não não passa, ela continua a incomodar os brasileiros, o Brasil cobra mais imposto do que é justo das pessoas, não deixa o brasileiro ficar rico. A Receita Federal pune quem tem mais de um emprego, ou seja... A Receita Federal Brasileira ela não é estimuladora do desenvolvimento brasileiro. Então, tem que fazer a reforma fiscal, tem que fazer a reforma tributária. E, na questão administrativa, é visível que o Brasil vive um pandemônio gerencial. E o gerenciamento errado do, do Brasil é que tem provocado as dificuldades de resolver problemas, tanto os, os problemas históricos do Brasil... Do Brasil como os problemas crônicos, como os problemas agudos. Essa crise sanitária está claramente ficando claro para os brasileiros que é a confusão gerencial, é a má gestão da questão sanitária, apesar dessa boa notícia, que é o convênio internacional para a produção da vacina, mas no dia a dia os brasileiros estão desprotegidos e cada cabeça uma sentença. Cada prefeito pensa de um jeito, cada governador pensa de um jeito e eu nem sei se no Palácio do Planalto todos os ministros pensam da mesma maneira porque o presidente da república não é o líder, da, não tem sido, não quer ser e não consegue ser o líder da recuperação sanitária brasileira.
0: Em resumo, temos mais incerteza na política do que na economia.
2: Acredito que sim, a economia tem suas próprias leis. A economia vai funcionando e ela não fica parada no chão, ou seja, a economia anda independente de do que as pessoas é, imaginem que é a economia. A economia brasileira é muito internacionalizada, o Brasil está, ainda que de maneira muito precária, o Brasil faz parte do mercado internacional. A, a grande o, a grande liquidez que o mundo passou a receber, a magnitude dos recursos que foram injetados nas economias do mundo, certamente vai ter reflexos aqui no Brasil. Agora, a política não, a política brasileira agora, as polêmicas estão voltadas para adiar ou não a eleição municipal, não adiar para o ano que vem, mas adiar de, de outubro para dezembro, de outubro para novembro, e o número excessivo de partidos políticos torna muito difícil você imaginar um cenário é, de... Harmonia nas decisões. O Congresso, no entanto, do meu ponto de vista, está tá se comportando muito bem. O Congresso tem feito, anotado as medidas emergenciais. O problema todo é o fluxo das decisões chegarem na base e na vida das pessoas, na casa, na empresa, na fábrica, no comércio, na loja. Tá muito difícil. Brasília continua muito longe do Brasil.
0: Agora, os destaques do cenário externo e seus efeitos no Brasil. Cenário Internacional André Saconato, o mundo já contabiliza mais de 10 milhões de contágios confirmados e mais de 500 mil mortes por Covid-19. Temos aí um grande temor de uma segunda onda?
3: Oi, Guilherme. Sem dúvida, sem dúvida existe esse temor. O que está acontecendo no mundo hoje em termos de mercado são duas forças antagônicas. É o temor de uma segunda onda, que parece muito clara nos Estados Unidos, menos clara na Europa, menos clara na Ásia, mas muito clara nos Estados Unidos. Eles vem batendo recordes diários de contaminação nos últimos dias, contra o pacote, a quantidade de estímulos que os bancos centrais, principalmente dos países envolvidos, estão fazendo. Então é uma luta constante. O mercado acorda olhando esses dois pontos. O que está que dando o fiel da balança? Se o mercado sobe ou se o mercado cai? São os dados que saem no dia a dia. Então, você tem uma luta muito equilibrada entre a quantidade de recursos que está sendo colocada pelos bancos centrais dos países envolvidos e o um temor que mostra que o Covid não está, que, a, que, a, que o coronavírus e a Covid, a doença, não estão controlados. Então, um fica com é, um sinal de um lado ou do outro. O que dá o tom são os dados. O que aconteceu foi que, nas últimas semanas, os dados vieram positivos, principalmente os dos Estados Unidos. E começou já a se vislumbrar, muito rapidamente, eu acho, uma recuperação em V. É, e aí esses novos dados que nós estamos vendo do coronavírus, que você disse, principalmente nos Estados Unidos, estão mostrando que não vai ser tão fácil assim. Né? O que está acalmando, o mercado está, num, num, como se gosta de falar agora, num platô. Né? Ele subiu e começou a andar de lado. É, nos, nos, nos últimos dias, esperando algumas notícia, notícias boas dos mercados. É, nos últimos dias, atrás, dois, três dias, no final de semana passada, os dados foram um pouquinho piores, aí você teve um declínio na Bolsa. Mas ela está muito ligada aos estímulos que estão sendo feitos pelo Banco centrais.
0: Como se posiciona as exportações brasileiras no cenário internacional atual?
3: Isso... isso... É uma ótima questão, porque até complementa um pouquinho o que o professor Lanzana falou. É, os dados de setor externo, nesse último mês, vieram muito bons, principalmente porque, infelizmente, uma, a importação não está indo bem, né, por queda de renda, mas também porque as exportações, principalmente com a China, vieram muito bem. Então, é, esse é o canal, para nosso, o nosso ouvinte entender, esse é o canal que liga esse cenário otimista internacional com o Brasil. Não é só o canal de que os estrangeiros vêm e colocam dinheiro na nossa bolsa, porque fica menos arriscado, ou eles estão com mais apetite com isso. Mas, principalmente, porque uma recuperação mais rápida dos países envolvidos, principalmente a China, né, é, gera um, uma demanda por commodities, então soja, é, agro, é, pecuária, é, petróleo, minério de ferro, muito grande, o que faz aumentar o preço do, do, das commodities que o Brasil exporta, e isso gera renda, porque, lógico, obviamente, quando você exporta mais em dólar, que, tá, que o real está desvalorizado, você traz muita renda para o Brasil. É, esse cenário fez com que as contas externas do Brasil, já mostrassem, no último mês, é, superavam transações correntes, o que facilita o trabalho do Banco Central na hora de abaixar os juros. Porque um dos medos do Banco Central era é baixo o juros, sai muito dólar daqui e o dólar se valoriza muito, o real se desvaloriza. E os é, números bons da contas externas é, melhoraram é, é, esse análise de risco e aí ficou só o fiscal com o Banco Central olhar. né?
0: Na paralela, a China e Estados Unidos ensaiam uma espécie de guerra fria 2.0. Briga antiga que se intensificou com a pandemia, com acusações por parte dos Estados Unidos ao país asiático, já que o vírus surgiu numa província chinesa. O que, que está em jogo e como isso aumenta a incerteza global?
3: Você tem duas guerras, né? E, e a que todo mundo olha é a menos importante, que é a guerra comercial. É... Só que a guerra comercial começou a ter uma importância muito grande para o presidente americano, porque eles têm eleição agora no final do ano, e uh, a pandemia fez com que o, o candidato democrata, John Biden, pulasse na frente e virasse favorito. Por que, que é importante o acordo comercial? Porque o acordo comercial, ele é, é, dá vantagem para o eleitor, que é o um eleitor bem indeciso, que ele chama de swing uh, voters, né? que muda o democrata para republicano, que são os produtores agrícolas, né? que vão vender muito mais para a China de commodities então a China percebeu isso e está fazendo uma chantagem absurda com os Estados Unidos, tanto que na última semana ele, a China disse que os Estados Unidos não podia cruzar a linha vermelha, não um acordo comercial está em jogo, ela já percebeu que o Donald Trump eh, depende desse acordo, então ela está jogando bem pesado nisso e vai continuar jogando, os Estados Unidos estão numa posição de desvantagem. E a segunda guerra que é a mais importante, que as pessoas não olham muito, é a guerra tecnológica, essa guerra não é uma guerra do governo Trump, é uma guerra do Estado americano. Ela vem do Pentágono. O Pentágono já percebeu que a China está na frente de 5G e isso pode gerar uma grande vantagem para ela no futuro. Também, é, e isso vai gerar certamente o que os economistas chamam de cutling, né? que é vai ter um bloco China e um bloco Estados Unidos. Isso vai acontecer. E o último ponto que eu acho importante citar e, e você fez a menção à Guerra Fria, e eu acho que essa guerra é muito mais complicada para os Estados Unidos do que a Guerra Fria, essa guerra com a China. Porque, se você perceber, a Rússia nunca, nunca demandou é, o, o, um protagonismo cultural. Né? A Rússia era só bélico, nem econômico, geralmente. A China, não. A China é um, é, é um país que tem raízes milenares, e ela demanda também esse protagonismo cultural, protagonismo econômico. E ela se preparou muito bem, ela se organizou muito bem. Vai ser um jogo duro para os Estados Unidos, certamente. Isso vai gerar alguma incerteza no mercado. Eu acredito que esse ano o acordo comercial tranquilo, mesmo a China ameaçando, não vai ser quebrado, porque não é interessante para nenhum dos dois, mas a partir do próximo mandato do governo americano, as perspectivas o longo prazo são de muita volatilidade.
0: Chegou a hora das considerações finais para contextualizar como tudo isso impacta a vida de quem empreende no Brasil. A gente vê uma briga entre o cenário otimista de uma recuperação em V e o cenário pessimista de uma segunda onda. Gostaria de uma análise dos senhores pensando na angústia dos empresários e empresárias que precisam retomar suas atividades com segurança, fazer seus planejamentos, mesmo com todo esse cenário de incerteza. Começando pelo Antônio Lanzana.
1: Oh, eu acho que você resumiu bem, Guilherme, há um cenário de incertezas, ninguém tem uma absoluta convicção do que vem. Agora, nós temos que tocar os negócios. Eu teria, assim, rapidamente cinco sugestões para passar aos empresários. Primeiro, eu acho que precisa acompanhar diariamente os reflexos da pandemia sobre o mercado, porque o que nós estamos observando? Os reflexos são muito diferentes entre segmentos e a recuperação também vai ser diferente. Você Se olha, por exemplo, no comércio, o supermercado crescendo 5,8%, o texto e vestuário caindo 75%. Então, acho que acompanhar é, uma, é uma, um desafio importante. O segundo, é, quando nós temos épocas de vendas menores, mais reduzidas, é fundamental a empresa reduzir custo fixo. Porque o peso do custo fixo fica muito alto em períodos de, de contração de vendas. Tá? Uma terceira sugestão, renegociar permanentemente, não só aluguéis, que já foi uma prática muito adotada, renegociar prazo de recebimento, tentar diminuir, tentar ampliar a paz do pagamento, Porque Há muitas empresas em dificuldade, mas também há muitas empresas que estão num cenário mais confortável nesse período. Então, há espaço para negociação. Uma quarta questão que eu olho, é importante manter funcionários permanentemente informados sobre a situação, sabe? Porque os funcionários ficam muito inseguros nesse período de pandemia. E uma quinta observação, nós estamos num num quadro onde a tecnologia está evoluindo muito rápido. Uh, é fundamental o empresário acompanhar e adotar essas novas tecnologias que estão ganhando um espaço fundamental no novo cenário que está sendo montado. Eram essas cinco recomendações que eu poderia passar aos nossos empresários. Paulo Delgado. A grande questão que nós é, vivemos no momento é que
2: não é possível imaginar que a emergência possa justificar populismo eh, econômico. Mas também não é possível eh, aceitar a ideia de que uma decisão a favor das, de proteção da economia brasileira, que ela não tenha força administrativa para chegar... Na, na loja, para chegar na, na, na fábrica e para chegar no emprego da pessoa. Uh, assim como o governo foi muito eficiente para distribuir os 600 reais para as pessoas totalmente desprotegidas, ele só vai conseguir salvar a economia brasileira se ele ajudar as pessoas que criam emprego. Não tem outra forma. Esse governo foi eleito com uma agenda pró-mercado e com uma agenda liberal. Essa agenda foi comprometida pelo coronavírus, mas não significa que ela morreu e não significa que ela tenha que ser arquivada. Então, é preciso de combinar as duas agendas, uma num passo mais rápido, que é emergencial, sem populismo, e a outra num passo mais cadenciado e organizado que a da reforma do Estado. O Brasil não tem um Estado eficiente que funcione nem sem pandemia e muito menos com pandemia. Então, nós precisamos de ter muita esperança, precisamos de ter muita capacidade de, de convencimento junto ao governo é o que a Fé Comércio faz todos os dias, mostrando ao governo que os dados precisam de melhorar para que a economia possa ter sustentação nos seus dois polos mais importantes, que é o capital e o trabalho. O recurso tem que chegar onde há necessidade do recurso e os postos de trabalho têm que ser protegidos. É preciso de proteger o empresário para que ele possa proteger o trabalhador.
0: André Saconato.
3: Estão saindo duas grandes linhas do governo de crédito. É, o Pronamp e a MP975. O Pronamp já está disponível nos bancos estatais, bancos, é, Banco do Brasil e Caixa. E ele acontenta principalmente empresários até, de faturamento do ano passado até R$ 360 mil. Reais. É, taxa de juros completamente diferente do mercado. Selic mais 1,25 é, e os empresários vão receber, ou lá na, na, no seu ECAC da Receita, né? é, no, no mensagenzinha, que ele, ó, você está apto a tomar esse crédito. Ou se for simples, no portal do Simples. E depois deve sair mais para o final do mês, julho, meio final do mês, uma MP975 que são para as médias empresas. Uau. 360 mil de faturamento, e aí vai até 10 ou 50 milhões de reais por ano, que ainda está sendo discutido no Senado. Tudo com o parágrafo de 3 anos, mas tentativas um pouco maior. Então, eu, eu aconselho o empresário, vai atrás dessas linhas. Vá atrás. São linhas que valem de qualquer maneira. Mesmo o, a linha da MP975, que pode sair aí com uns 12% ao ano, 13% ao ano, é uma linha que vale muito a pena e ele vai precisar de caixa agora para manter seu, seu seu negócio. Um outro ponto é, se proteja. Se você tem um dinheirinho ainda em caixa, a partir mesmo com todo esse, esse tormento, não deixe esse dinheiro, uma, muita parte dele em ativos arriscados, em bolsa, porque você pode precisar, ou mesmo em títulos públicos, você pode precisar dele de longo prazo, né? títulos públicos de longo prazo. Você pode precisar dele a qualquer momento. Mesmo que você vai ganhar bem pouquinho, quase nada em títulos de renda fixa de curto prazo, não coloque ele em parte muito arriscada. Se proteja, porque não é hora de pensar em ganhar dinheiro no mercado financeiro, pelo menos o dinheiro é, de CNPJ. O seu CPF, e aí você pode ter uma carteira um pouco mais arriscada de acordo com a sua
0: característica. Lanzana, Delgado e Saconato, muito obrigado pela participação e a gente se encontra no próximo mês. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado. Muito, muito obrigado, Guilherme. obrigado, A você que nos ouve, obrigado pela audiência. E eu encerro te fazendo um convite. Conheça o Fecomércio Lab, espaço exclusivo ao empreendedor, com uma seleção de conteúdos, serviços e orientação. Cadastre-se de forma gratuita para ter acesso a todo o material no lab.fecomércio.com.br. Este podcast conta com gravação e edição do estúdio Johnny Days. Um abraço e até o próximo programa.